0: Entrevista Como acontece quinzenalmente aqui no Jornalismo da Cruzeira FM, a participação ao vivo aqui nos nossos estúdios do presidente do nosso Legislativo da Câmara de Sorocaba. Já está conosco aqui o vereador Cláudio Sorocaba, deixando o seu bom dia, já sua primeira, o seu primeiro destaque já na manhã desta quarta-feira. Que tem cobranças aqui, viu, vereador? Se prepare que tem cobranças aqui, principalmente na área da segurança. Mais uma vez, obrigado pela presença, vereador. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Reginaldo. Quero comentar também aqui o Linco, o nosso secretário de comunicação, Fabinho. E a vocês que estão nos acompanhando aí pela né, a Rádio Cruzeiro.
0: Ô, vereador, olha, é, no bloco anterior nós colocamos algumas imagens. Prepare aí pra gente, Sibeli. O vereador Cláudio vai acompanhar aqui no nosso telão Imagens do que aconteceu durante essa madrugada, estabelecimento comercial Jardim Itapuã, segundo o nosso ouvinte aqui, uma loja de informática, 25 anos para montar a loja e durante a madrugada, três elementos que lá foram e a gente vai disponibilizar, tem imagens aí né Sibeli, uhum. vamos colocar a imagem para o vereador acompanhar. E eles invadiram a loja durante a madrugada e o desespero desse comerciante que utilizou aqui a Cruzeiro FM para fazer o seu desabafo. Levaram computadores, notebooks, celulares da loja e de clientes também. E daí sempre com aquela recomendação, faça o boletim de ocorrência, precisamos verificar a questão do policiamento aqui em Sorocaba, enfim. Sempre com essa história do policiamento e essa cobrança, pelas questões na área da segurança em Sorocaba. Ontem, o vereador Ítalo Moreira fez até um pronunciamento na tribuna né falando exatamente sobre ah, o efetivo da polícia militar. O Everaldo, eu, eu vou separar um arquivo aqui que nós até abordamos aqui na, alguns, no bloco anterior aqui do nosso jornal da Cruzeiro. Deixa eu só verificar se o arquivo número 5, é esse mesmo. O número 5, por gentileza, é curtinho, mas o vereador Cláudio vai ouvir aqui. Vamos ouvir.
2: Sorocaba cada
1: vez mais, está cada vez mais insegura. A violência vem tomando conta, assaltos, roubos, furtos, vem crescendo. Sorocaba hoje já é a quarta em furtos de casa do estado de São Paulo.
0: Vereador Cláudio, o senhor acompanhou com as imagens aqui no nosso telão e também a manifestação do seu colega Ítalo Moreira. O senhor é uma das lideranças políticas dessa cidade e presidente da Câmara. Como resolver essa situação? O Sorocaba está crescendo... Mas o efetivo da polícia não segue esse crescimento, vereador.
1: Olha, é, nós temos aí a informação praticamente, aí, o nosso efetivo está de 10 a, a, a 20 anos lá atrás, praticamente 20 anos lá atrás é o mesmo efetivo. Então a cidade cresceu de um jeito, nós acreditamos agora com o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo sendo aqui de Sorocaba, o Derrite, nosso amigo, e eu acredito que ele vai estar tá olhando um pouco mais aqui por Sorocaba, eu sei que ele tem que cuidar do Estado todo mas ele tem um carinho especial com Sorocaba, então eu acredito que ele vai ter essa visão e olhar, porque Sorocaba está aí crescendo a cada dia, já passamos aí praticamente quase 750 é, mil habitantes e a e a, a nossa polícia ainda está lá atrás ainda de 20 anos atrás é, nós sabemos que a guarda municipal abriu concurso agora até para poder ajudar um pouco né vai estar tá contratando mais guardas municipais nós estamos é, conseguimos aí junto com o prefeito municipal lá para a região oeste de Sorocaba ali no Vanelville entre o cruzamento com a, a Paulo Emanuel com a Elias Maluf a construção da base da, da guarda municipal também que vai também ajudar também aquela região com o canil então tudo isso aí está preocupado, sim. Quero aqui cumprimentar o nosso vereador Ítalo, que está sempre preocupado também com a segurança da região ali de São Guilherme e também não é diferente de outras. Eu quero me solidarizar com o proprietário desse, né, dessa loja aqui. Olha, como é duro, além de você perder essas coisas, também tem a responsabilidade dos produtos que estão no seu comércio e é de responsabilidade do sim. proprietário. Sim. A gente fica muito triste com é, isso. E o é cliente
0: isso. que vai receber a ligação dele agora pela é. manhã falando que, ó, lembra do seu computador que o senhor deixou aqui, ó, não tem mais, não
1: existe e... mais. É e o cliente muitas vezes está esperando para poder pegar, porque é, é ferramenta de trabalho Sim. hoje em dia, né? Um computador, um notebook, celular. É um celular. Então fica difícil mesmo. Então nós temos que apertar um pouco mais aí e pedir para que o, o nosso governador vai vir agora aí, até a imprensa poderia estar tá cobrando dele também. Isso ajudaria a gente acho que no mês que vem, no começo do mês, vai estar tá aqui em Sorocaba para a gente poder aí cobrar mais dele, mais segurança para o nosso Sorocabana.
0: É, até o nosso ouvinte, o Flávio, até cita, né? Ele está na nossa live aqui e a casa dele tem seguro, alarme, câmera, cerca elétrica. Meu Deus do céu, né? Tá virando uma fortaleza hoje as casas em Sorocaba. Se você não tem pelo menos um dispositivo de segurança, de controle, monitoramento ou de acesso, parece que você não tem essa sensação de segurança. É ruim viver assim, não é não,
1: vereador? Olha só, Fabio, É hoje nós temos que viver trancado dentro de casa, né, e o marginal lá fora. Então, isso é muito grave. E você, quando vai chegar né, em casa à noite, aquela preocupação, tudo, então, é muito complicado quando você não tem, a, eu acho que eu, eu lembro quando no Júlio de Mesquita tinha a primeira companhia na Avenida Mero Figueiredo, não é? então, só o entra e sai de viaturas, você tem uma sensação de segurança segurança, né? Então, fica o que o vagabundo na hora que ele vai fazer, o ele ah, pô, Já posso passar uma viatura agora uhum. aqui, né? Mas aí depois, eu não sei qual foi o iluminado que veio de fora, ficou acho que uns dois meses aqui em Sorocaba só e tiraram as companhias dos bairros, né? No meu ponto de vista, daí foi um prejuízo para a, a polícia militar, porque só o entra e sai das viaturas que tinha nos bairros, nas companhias que tinha espalhado para os quatro cantos da cidade, já ajudava.
0: O vereador é representante <coughs> do povo, representa um bairro, uma cidade, uma região, e o senhor toca no assunto que eu me lembro dessa época aí das companhias nos bairros. Aquela sensação de viatura entrando e saindo e do policial conversando com a comunidade o tempo todo porque a base estava dentro do bairro também. Isso fazia uma diferença danada nos números aqui em Sorocaba. Papel da Câmara fomentar essa discussão, chamar o comando do nosso policiamento, mostrar ao comando e ao governo do estado. Olha, existia uma maneira de fazer policiamento comunitário que deu certo em Sorocaba e que tiraram. É, dá para fazer e abraçar essa causa? Quem sabe voltando isso para Sorocaba, vereador?
1: Então, eu pedi uma agenda com o secretário de Segurança, o Derrite Acho que está por esses dias já deve estar. Sexta-feira
0: tá... ele vem, inclusive, aqui na rádio.
1: Vem aqui também, né? Então a gente vai estar tá debatendo esse assunto com ele, porque, como representante da comunidade, a gente, como presidente da Câmara, né, junto com os vereadores lá, é um assunto que eu acredito que, se você voltar novamente né, as bases das da, 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 companhias, na, nós temos aí quatro companhias e cada dividir a cidade em quatro igual era antes, né? igual, era antes. então você, igual você falou só a sensação, viu o pessoal da Vila Hortense ali, quando tinha, se não me engano, acho que era a quarta companhia lá, só o entra e sai né, então isso tudo ajuda no meio do bairro, meio né, do bairro. interessante então, isso é, é importante né? então, mas a gente... será
3: que tem efetivo para isso? porque nesses últimos tempos com essas mudanças, com muitos aposentaram, né, reformaram e não tem a gente, o senhor mesmo acabou de falar, mais de 15 anos aí, o mesmo número de policiais. Como é que fica para espalhar esse pessoal sem ter gente, né? Olha,
1: eu, o, o argumento que eu falo que o iluminado na época tirou é, daqui de Sorocaba essas companhias é que ele falou que ia aumentar o efetivo, porque ele ia trazer para dentro a companhia num local só, aí o pessoal administrativo ele ia colocar na rua. Mas infelizmente a informação que a gente tem do, 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 dos próprios polícias e tal, que ficou a mesma coisa, porque, queira ou não, foi trazido para dentro do comando mas o pessoal administrativo, que trabalhava no administrativo, continuou no administrativo, o pessoal do pessoal, então não adiantou nada, então só aqueles que estavam na rua mesmo, então se for para ficar com esse número mesmo, só o entra e sai de viatura, porque, para eu vou fazer uma comparação, no julho, a, a primeira companhia pega ali o Campolim, toda aquela região, divisa com a Araçaiaba da Serra, e pega aqui embaixo no, na linha do trem, ali perto do Nova Esperança, dali para lá é toda a primeira companhia. Uma
3: única companhia. É, uma
1: única companhia. Então, quando o, a viatura vai trocar turno, ele fica as viaturas entrando e saindo. Então, isso daí que acaba é, dando aquela sensação de segurança e o, o marginal acaba se afastando um pouco.
0: E a ah. gente percebe, viu, Sibeli, só fazendo um adendo aqui com a participação da nossa ouvinte, a Roseli, que cita o seguinte: região do terminal, acesso ao terminal Santo Antônio agressões, furtos estão acontecendo até o trabalhador que está no centro da cidade vai em direção ao terminal, ele tem medo de passar em algumas ruas porque não tem policiamento, não há sensação de segurança infelizmente é ouvinte e munícipe vendo outros sendo abordados por vagabundos que estão ali naquela área e, infelizmente, estão abordando e levando celular, é, bolsa de, das mulheres, enfim, é, no Terminal Santo Antônio, área central e movimentadíssima da cidade.
1: Olha, Fábio, se a gente não tomar cuidado já... Você vê aí, em São Paulo, a gente do acompanha, né? perde o controle, porque queira ou não, ali é um trecho grande ali e eu vou estar tá conversando com o comandante o Caixeiro para ver se ele coloca ali, né, principalmente nos horários de pico, ali guarda municipais para poder fazer esse acompanhamento. Foi uma... Quero aí me solidarizar com esses acontecimentos que tem vindo, mas me comprometo a conversar com o comandante para poder colocar ali na, naquele horário, principalmente nos horários de pico e a hora que começa a escurecer a partir da noite, que é o horário mais perigoso do meu ponto de vista.
3: A gente sabe que demora o processo de concurso, contratação, polícia militar, por exemplo, é quase um ano, nove meses, tem os cursos preparatórios, mais claro, tem que preparar um bom profissional... A GCM é um pouco mais rápido. Não seria o caso de agilizar mesmo, as, aumentar a quantidade de vagas e Sorocaba tomar conta da sua cidade, do seu espaço, vereador?
1: É, seria melhor, né? É que a, a, a responsabilidade da segurança é, é do Estado, né? Então, a gente sabe que... dele, Mas a, o poder público tem que fazer sua parte também, igual você falou. Agilizar, aumenta, é, aumentando, porque se você faz um concurso e você vai chamando esse pessoal para poder trabalhar. Porque, igual você falou, se cada ano você porque vai saindo o pessoal que vai aposentando né você deixa o concurso aberto que ele tem validade por dois anos depois mais dois anos nesses quatro anos de validade se você cada ano você né, chamar um grupo né preparar você vai preparar para poder e hoje os nossos guardas municipais são preparados né estão aí pode ver que o trabalho belíssimo que eles fazem agora com a, principalmente com a, no comando do caixeiro aí vem fazendo um excelente trabalho e com o nosso comandante geral que é o prefeito né que tem esse aí de tratar as pessoas humanização aí cuidar das pessoas então esse é o trabalho que nós temos que fazer mas eu vou estar cobrando do secretário essa possibilidade de colocar ali nesses horários mais de pico porque não podemos deixar porque se deixar viram a São Paulo uma Exatamente. praça da fé.
3: Olha, aqui no Youtube o que não pode deixar acontecer também é que acaba o Diego, um ouvinte, fala que ele aconteceu, passou por um, teve um assalto na casa dele pegaram malas, colocaram tudo dentro levaram até o Todd dos filhos dele, enfim, aqui e no domingo agora, passado, teve quase uma tentativa também de entrar ele chegou cinco minutos antes, aí ele fala que ficou tão revoltado que acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos se ele visse os marginais lá, ele ia passar por cima, é isso que não pode chegar nesse ponto, ter a segurança a sensação de segurança para não acontecer isso, porque daí um pai de família acaba cometendo um ato. E é errado também para salvar a sua família, para ter os seus é. bens garantidos, né, vereador? E como que fica a situação?
1: É por Deus, né, que muitas vezes ele chegou um pouquinho, né, a, 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 é, atrasado e, e essas é. pessoas já tinham saído da casa, porque imagina você chegar com sua família, né, e aconteceu é o que aconteceu com, com o ex-vereador Marinho Marte, que chegou na casa, os vagabundos já estavam dentro da, da, da sua residência, né, na sua chácara e fizeram a barbaridade que fizeram com ele, você olha na foto Deus me livre, não dá para ver que um ser humano tem condições de fazer com o outro ser humano aquilo que fizeram com ele. Então, é, Mas nós não podemos fazer é, justiça com as nossas próprias mãos, porque senão eu sempre falo, é um vagabundo, tá entrando na sua casa, mas você tem que pagar pelo banco O preço é a mesma coisa, um vagabundo e um ser humano de família é o mesmo preço.
0: É, eu só quero fechar esse bloco aqui, o pr primeiro bloco da nossa entrevista com o vereador Cláudio, o assunto segurança tá tomando conta aqui dos nossos ouvintes, e o próprio comerciante que mandou as imagens pra a gente, ele está mandando uma foto agora, se bem assim, ele vai compartilhar aqui na nossa live, ele está falando, olha só, agora tem uma empresa que já está lá arrumando a frente da loja dele, e é muito legal, ele, ele mostra o exemplo, por quê? O sonho da loja, do estabelecimento comercial, ele deixou tudo bonito, tudo bem arrumadinho, uma fachada bonita, bacana ah, para os clientes, loja uma loja bonita, é, né, no, no, e ele fala, eu não posso ter uma loja bonita, tem que colocar lá uma grade, um portão de ferro instalar ali policiamento, deixar uma viatura de segurança privada na frente da minha loja eu não posso ter uma loja bonita porque infelizmente vão invadir a minha loja, é o que ele está falando aqui, está trocando toda a frente agora da loja, porque quebraram toda a parte da frente da loja, e ele está citando aqui é, a tristeza de ligar para cada cliente que confiou no trabalho dele, informando que levaram os aparelhos que ele tinha dentro do estabelecimento comercial, é, é. então ele está indignado com essa situação, indignado triste, e mostrando pra gente ó, não posso ter uma loja bonita Investi 25 anos para deixar a loja desse jeito e acabo tendo essa surpresa durante a madrugada. É a revolta do cidadão, Não, vereador. Ele
1: está corretamente e a gente sabe é, o que ele deve estar tá passando é, nesse momento difícil, porque é um compromisso que ele tem com seus clientes e eu, eu sempre falo para você montar um comércio, 25 anos para você formar ali a clientela, ter confiança de deixar um produto, né? E uma hora, de uma hora para outra acontece isso. Né?
0: Ouvinte de Rádio Ligado e acompanhando a nossa live no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Rapidíssimo intervalo, tem o segundo bloco da entrevista com o presidente do nosso legislativo, o vereador Cláudio, ao vivo, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Em Sorocaba agora 8h42, o vereador Cláudio Sorocaba, vereador presidente do nosso legislativo, está ao vivo conosco aqui. O vereador, deixa eu dar uma navegada com o senhor aqui sobre as obras em Sorocaba. uma cobrança muito intensa para cima do prefeito, para que obras possam ser entregues o mais rápido possível. Há também muitas demandas sobre serviços de tapa-buracos, enfim, é, demandas do nosso dia-a-dia. O senhor tem acompanhado e acho que recebe também as mesmas reclamações no mesmo ritmo. O Legislativo, alguns vereadores andaram reclamando do Secretário de Obras durante as últimas sessões. Está tudo bem? O secretário está dando conta do recado? Tem evitado os vereadores? Fala para a gente um pouco sobre a zeladoria da cidade de Sorocaba, hein, vereador?
1: Olha, eu quero até cumprimentar aqui o Davi. Ele vem fazendo um excelente trabalho, mas é aquilo que nós falamos aqui da segurança pública da Guarda Municipal. O braço é curto. Nós temos aí, eles fizeram agora, semana foi domingo retrasado, é, foi feito um mutirão, né? Mais de quase 20 caminhões aí saíram no final de semana, no domingo, fazendo tapa-buraco, para poder, porque esses, esse período de chuva aí acaba com a vias. Nós temos lá também, na região do Vanel, a cidade toda, né? Vamos ser sinceros. A gente recebe todo dia. Se você for pegar o número de indicações que tem hoje na pauta, toda terça e quinta é muito grande e a maioria são buracos, né? O pessoal tira foto, tudo, e a gente olha lá, a maioria, tudo. Então, a Câmara acaba, ajuda o prefeito, porque, pessoal, o prefeito não tem funcionário para poder ficar nos quatro cantos olhando né, onde tem buraco nas ruas. Muitas vezes a população não consegue chegar a um canal, né? Eu, eu sempre falo que esse 56 só já era para ter mudado esse sistema, isso é muito arcaico, né? Esse 156 que entra para fazer reclamação, é, então. É, a, o pessoal pro, acaba procurando os vereadores e essas indicações é onde que indica para o secretário para poder fazer. Teve alguns vereadores, sim, que né, até falaram, eles não falam do secretário é, de não atender, de não fazer. A maioria dos vereadores elogiaram o, o Darve, mas é que muitas vezes é um retorno meio rápido que a gente. Muitas vezes você está conversando com o município, você liga lá, e aí você queria falar com o secretário naquele sim. momento. E muitas vezes você não consegue falar naquele momento, né? E
0: aí muitas vezes você
1: fica chateado por causa disso.
0: O nosso André Fazano esteve ontem no Jardim Tropical, não sei se a Sibele tem as fotos de ontem aí, Sibeli, é um buraco que se abriu lá no Jardim Tropical e durante a abordagem do André, ele estava com a nossa viatura lá, alguns munícipes até o procuraram lá e citaram o nome do senhor, viu vereador, falando exatamente da sua atuação lá e de que o bairro precisa de muitas melhorias, é asfalto, é a questão de lixo que é jogado, entulho, simplesmente tem uma área verde, chega um caminhão, joga lá e não tem fiscalização daí até aproveitaram a nossa presença lá e fizeram essa cobrança com o nosso André Fazano tem recebido muitas demandas lá também, vereador? tem,
1: tem, o Jardim Tropical é ali do lado do Jardim Santa Bárbara, Montreal ali, né, aquela região, nós temos o ecoponto do Júlio de Mesquita Filho que fica ao lado ali da escola Luiz de Almeida Marins, mas muitas infelizmente, algumas pessoas vêm de fora com carro à noite e acabam ir lá no, no Jardim Tropical tem alguns terrenos baldio lá ainda que o pessoal acaba usando para poder jogar né, isso é, é uma pena porque a cidade, você, quando consegue estar tá ajeitando a cidade, o pessoal acaba jogando esses entulhos aí, e os moradores estão corretos, né? Ali é um bairro já mais antigo, né? A parte do Santa Bárbara foi a prefeitura, na época, que mandou fazer o asfalto, mas quando você, é um loteamento que a empresa entrega com asfalto, tá. tudo, infelizmente, acaba fazendo lá, mas é culpa do poder público também, porque se tiver uma fiscalização em cima, tem que fazer um asfalto de qualidade. Infelizmente, o Jardim Tropical, ali em cima, uma parte do Montreal também, a parte de baixo, precisa fazer uma então Falando nisso, que é também uma conquista nossa ali, para os moradores daquela região ali, que é o Jardim Torino também que fica na parte tá. de baixo também, nós conseguimos estar tá em final de licitação agora, já acho que já a empresa acho que já é, ganhou, só falta assinar o contrato, que é fazer uma saída, que é um sonho dos moradores ali do Jardim Montreal, Tropical, Santa Bárbara, e principalmente do Torino para sair no Vanelville, porque você que mora ali no Torino, você está do lado do Vanel, você tem que dar a volta lá em cima, pegar a Figueiredo passar dentro do julho para poder sair na Paula Emanuel ali do lado. E sendo que se você fazer um, uma ligação ali... E, e... sempre tem ouvinte pe pedindo essa ligação aqui, é, viu, vereador? Então conseguimos junto com o prefeito, praticamente já tá finalizando já, e aí vai já começar a obra, já tá para começar nesse primeiro... É, a, a ordem de serviço é para começar nesse primeiro semestre. É o... Se atrasar tudo no comecinho do segundo.
0: É, e essa cobrança para cima do prefeito tá intensa, é, e o senhor também abre muito espaço dentro do legislativo para que os secretários possam se manifestar eu acho que uma das demandas mais importantes da gestão do prefeito Rodrigo Manga ele sempre bateu nessa tecla é o programa habitacional o senhor está tá acompanhando de perto como que está o programa hoje vai sair do papel, está na parte burocrática explica pra gente vereador que o senhor também acaba recebendo essas cobranças e o senhor abre espaço para que os secretários expliquem aos vereadores as etapas dessas obras o que, que o senhor está sabendo do plano é, do programa habitacional da prefeitura de Sorocaba Está travado, está destravado, o que está que acontecendo?
1: Olha, o, o setor público é muito burocrático, né? A gente vê, Fábio, que é, quando você tem uma empresa, você fala, vou começar uma obra, você fez a planta, aprovou na prefeitura, você pode dar início. Infelizmente, é, a, a, o setor burocrático, é, é, quando fala em obra, obra pública, é muito, muito difícil, né? Nós temos lá o primeiro conjunto habitacional que vai, vai ser construído, vai ser lá do, no Jardim Tropical, tá. que fica ali ao lado da, da estradinha que vai para... A Jorge Oete uhum. ali, então vai ser naquela região ali, mas infelizmente a coisa está muito tá amorosa. Eu falo a verdade, eu gostaria que já tivesse em pé aquele prédio lá, porque eu sei o que, que é você ganhar uma casinha, você né, ter o seu imóvel para você morar, porque é muito difícil quem paga aluguel. Eu paguei aluguel há muito tempo, né, e eu sempre falo quando você pega o seu imóvel, né, que nem foi o Julio Mesquita Filho na época, 3.506 habitações, você parece que tem uma, é, uma tranquilidade maior, porque o aluguel você paga Hoje, parece que daqui 20 dias, 10 dias, já está vencendo 30. Então, é, fica difícil. Mas nós estamos aí... É... É desde 21, né? Estou aqui com o nosso amigo, ele me orientando aqui. Nós aprovamos aquilo lá desde o ano de 2021. Né? E até agora ainda não, não, não começou a construção. Foi feita a Terra Paraná, praticamente a construção, mas está muito moroso, né? Eu, eu concordo. E eu, o Manga fez agora uma parceria, era um compromisso. Com o nosso governador do estado de também construir, porque Sorocaba ficou muito tempo sem, nesse último governo do estado, sem construir casas populares aqui em Sorocaba. Né? Então, o governo prometeu, junto com o governo, porque, pessoal, essas áreas que nós estamos aí oferecendo para iniciativa privada para construir, é, ela dá uma parte, ela devolve em, em casas, em apartamentos para a população. Com essa parceria com o estado, o prédio inteiro, né? não vai ser uma parte só. Né? Então, o prédio inteiro vai ser, porque aí a prefeitura entra com o terreno e o estado entra com a construção, então também já estamos trabalhando nisso daí, junto com o prefeito para que nós possamos, fizemos a doação, eu acho que a semana passada retrasada de um projeto de lei, que nós fizemos a doação é, o prefeito poder doar para o Estado e o Estado poder construir é, esse conjunto de, de, de apartamentos.
3: Inclusive, hoje vai ter uma inauguração é, no inauguração na área de lazer lá no CDHU também, que é da região do Júlio de Mesquita. E o um importante é o anúncio de taxa de lixo zero para a comunidade. Como que vai ser isso? Verificado?
1: É, é nessa, nesse conjunto, o professor Benito Creto. Um dos lá, mais antigos, é, né? É, o mais antigo. Então, aquele conjunto foi naquele que saía quando saía do, do governo do Estado e não tinha nenhum benefício, né? Era aberto, é, não, não tinha, tinha quadra, piso. não tinha piso, é exatamente. Então lá ficou muito abandonadinho porque colocou pessoas com poder aquisitivo baixo e, e vê só. E você sabe, a gente que, que conhece, você para fazer uma obra num condomínio é caro. E o que, que, qual que é o qual o dinheiro que é feito através do, 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 do condomínio? Infelizmente, as pessoas não podem pagar o condomínio nem para pagar água praticamente. Então a prefeitura, junto com o estado, foi construído uma quadra nesse local. Né? E mais uma academia, o ar livre, com playground, tudo, nós vamos ser entregue hoje naquela região. E aprovamos também, um, um, poucos dias atrás, um projeto de lei autorizando o prefeito a fazer a manutenção, porque nós sabemos que ali tem, decreto, que hoje você vê a pintura por lá de fora, é muito feio você ter naquele, na, na, numa região bonita, igual o Júlio de Mesquita ali, é aqueles conjuntos feios. Nós temos ali no Vanelville também, aquele outro conjunto eucalipto, eucalipto também, que nós também aprovamos, então, vai, a prefeitura vai fazer a pintura, né? A parte externa e os corredores, não interno, dentro do apartamento da pessoa, mas a parte externa para poder já dar um, um ar mais de. Porque você, eu sempre falo, quando você dá uma pintura é, para o lado de fora, você já começa a querer pintar o, o seu quarto, o seu filho, a sua sala, você dá um ar de, né, de mais tranquilidade e conforto para as pessoas. Então, eu quero aqui, é, hoje é um, uma conquista daquela população lá do Benedito Creto, que é essa obra para eles.
0: Ah, que legal. O vereador Cláudio. Sorocaba, reta final da nossa entrevista. O prefeito está conectado já que nem na nossa central técnica. Hoje não vem pessoalmente, mas por telefone nos atende. E até para a gente ir para reta final da entrevista com o vereador Cláudio, eu sempre gosto de entrar no aspecto da política, né? Como as coisas se movimentam, as peças <risos> nesse tabuleiro, né? Nós conversamos recentemente com o vereador, com o deputado Danilo Balas. Eu perguntava a ele, ou essa semana também com o Jefferson Campos, ambos do PL, é, colegas de, 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 de luta dentro de luta. do partido eu perguntava a ambos sobre a participação do PL no processo eleitoral em Sorocaba. Danilo Balas deixou claro, olha, tamanho do partido tem que ter candidato próprio. O Jefferson Campos falou, calma que vamos conversar com todas as partes, não é bem assim. O senhor é um grande parceiro do prefeito Rodrigo Manga, está o tempo todo elogiando a sua conduta no Legislativo e a sua parceria dentro da Câmara de Vereadores. Esse é um assunto que em algum momento vai ter que ser discutido entre todos os integrantes, aqueles que querem candidatura própria, ou aqueles que querem uma parceria com o prefeito Rodrigo Manga, que ele vai para para busca aí de um, de, uma, de um segundo tempo dos trabalhos. E o PL nessa história, hein, vereador?
1: É, o, o nosso partido PL, é, eu faço parte também da executiva nacional do nosso partido, junto com o Valdemar Costa Neto, nós temos aqui o Tadeu Candelária, que é o nosso é, presidente estadual, nós temos hoje o André do Prado, que é o o nosso presidente da Assembleia Legislativa. Nosso partido cresceu bastante. Temos aqui hoje é, quatro deputados. Nós temos aí dois federais, que é o Derrite, o Jefferson Campos, o Carlos César, que foi parceiro meu na Câmara, não são? parceiro, irmão, é, na Câmara Municipal, e o nosso amigo, também parceiro hoje, o Danilo Balas. Né? E aí nós sabemos a importância e o tamanho do, do partido. Então, a determinação do nosso partido a nível nacional é que eles querem fazer o maior número de, de, de prefeituras nessa próxima legislatura. Mas o partido também só vai lançar candidato naqueles municípios que tiver viabilidade de um retorno positivo, né? Porque o partido tem um fundo partidário, mas eles não vão gastar também recursos naqueles municípios que eles veem que não tem, né? Se a gente chegar lá com a pesquisa lá e falar que nós temos 60%, né? E aí nós vamos, é, mas hoje está inverso, né? O, 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 prefeito, o prefeito, tem prefeito tem 90%, bem, né? tem 80%, então, nesses locais fica mais difícil um pouco de lançar candidato, né? Mas a gente vai estar tá sentando, está conversando, é, eu hoje eu vejo o, o anseio da população é, principalmente, vou falar o Cláudio, o, o anseio da população é que o Cláudio continue andando junto com o Manga, porque hoje a população, essa dobrada que nós estamos fazendo, ajudando a cidade, a população está gostando. Né? Então, a população está contente e o que eu escuto na, na, na rua... Ô Cláudio... Vai, vamos caminhar junto com o prefeito, o nosso, o meu eleitorado, o Manga está indo muito bem, ajude o prefeito na próxima né, legislatura, esse é o objetivo, a gente vai ouvir a voz da rua, né? então o, o povo está contendo com a gente, hoje eu acredito que essa dobradinha aí do executivo e legislativo está dando certo, né? sabemos que tem muita coisa, precisamos melhorar na saúde, precisamos melhorar nos tapa-buracos, a iluminação, sabemos de tudo é isso, e né? por isso que estamos trabalhando forte, pode ver quando o prefeito manda alguns projetos lá de grande importância, nós rapidamente nós estamos colocando em pauta, nós temos aí uma... É... Uma, uma sessão extraordinária amanhã, né, que são aquela tão sonhada, a cesta básica dos aposentados, aposentados do cenário público. E vamos estar votando amanhã. Já ontem convoquei uma pauta extraordinária após a sessão ordinária de amanhã para poder nós fazer essa pauta, para poder atender essas pessoas que ganham muitas vezes um salário mínimo, né, dois mil reais aí, e, e, e precisa de uma cesta básica que muito tempo ficou parada. Então vamos estar atendendo. Esse é o objetivo. Então hoje... No meu ponto de vista, hoje, né? amanhã é, Deus pertence, mas hoje a população gostaria que o Cláudio né, caminhasse junto com o prefeito Rodrigo Manga nas próximas eleições. Mas vamos estar conversando, nós, o Jefferson é um grande deputado, tem uma experiência, né, o nosso secretário de Segurança Pública também, o Derrite, né, um deputado atuante e hoje secretário de Segurança, o Bala, o amigo Bala aí também conhece muito, até ele está ajudando também aí na, na área de Segurança Sorocaba, poder estar tá orientando. Né. Nós temos agora do nosso lado aqui a Simone também, né, também que tem aí um trabalho que vai ajudar Sorocaba também. Então acho que nas forças políticas tem que se unir, Vitor Lipe, Maria Lúcia, tudo trazer recursos, Vitão do Cachorrão agora também lá, trazer recursos para que nós, Carlos César, né, o nosso amigo deputado estadual, trazer recursos para nós poder Sorocaba cada dia ficar melhor. Esse é o objetivo que eu penso assim, né? mas lá na frente a gente podemos pensar ver o que, que a gente pode fazer.
0: É isso aí, eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores com a Sibele Freitas. E a gente já pega o bom dia do prefeito também E já quero saber do prefeito como que está essa conversa aí, Que o prefeito vem fazendo várias parcerias Já visando o processo eleitoral de 2024 Se o prefeito quer a parceria já do PL Aqui com a ajuda do vereador Cláudio <risos> Para que o PL confirme essa, esse apoio político Visando o processo eleitoral Mas antes, tem a citação aqui dos nossos apoiadores Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo De onde estiver, através de nosso aplicativo Muito bem. Oi, Veraldo, prepara a vinheta aí do Bom Dia Prefeito pra gente acionar o prefeito Rodrigo Manga sem vinheta. Não tem entrevista, né? Tem a tradicional vinheta da participação do prefeito ao vivo com a gente também. Solta a vinheta do prefeito aí, Veraldo.
2: No Jornal da Cruzeiro.
3: Bom Dia Prefeito.
0: Olha a tabelinha com a informação, vereador Cláudio Sorocaba é o presidente da Câmara, Rodrigo Mangue é o prefeito de Sorocaba. Prefeito, mais uma vez obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, hoje por telefone. Vereador Cláudio tá na sua escuta aqui também, mas primeiro bom dia a todos que nos acompanham aqui. Mais uma vez obrigado em nos atender, viu prefeito?
2: Bom dia, Fábio. bom dia, Sibeli, bom dia, Veraldo, bom dia, nosso presidente Cláudio, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos ouvindo, ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês. E aproveitar esse espaço extremamente importante, essa audiência, para poder falar aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba e aquilo que está prestes a acontecer. Nós estamos aí é, por dias de receber é, o nosso governador Tarcísio, que virá no dia 15, para mais um anúncio importante de investimento na cidade de Sorocaba. Estive com ele em Brasília nesta segunda-feira e na terça-feira. E nós falávamos da importância de Sorocaba. Ele citava isso no discurso quanto a nossa região tem crescido, então nós estamos vendo um momento extraordinário da nossa região e essa pessoa que saiu, meu amigo, o presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba, tem contribuído muito para o desenvolvimento da nossa cidade, junto com os demais vereadores, ele que é um grande articulador, um grande parceiro, que tem ajudado a nossa cidade a crescer.
0: O vereador Cláudio pode ser o articulador do PL, já visando o processo eleitoral de 2024? Vai utilizar essa ferramenta aí como uma chegada ao PL nacional também? Até porque o vereador tem, tem amplo é, espaço dentro da executiva nacional. É um parceiro interessante, o PL seria um excelente parceiro nesse processo, né, prefeito? Sem
2: dúvida nenhuma, até porque além do presidente Cláudio, que é o grande maestro aí que está... 20 anos já no partido, fazendo essa articulação importante, tem algumas coisas que acontecem que é importante ponderar. Primeiro, Sorocaba vive um clima de harmonia entre legislativo e executivo, e isso tem proporcionado a cidade crescer. Então, todo esse bom, esse bom nome da cidade que está chegando, os investimentos, as empresas, é, tudo que tem acontecido, as, as aprova, os, aprova, os projetos que estão sendo aprovados na Câmara, o Cláudio citou agora há pouco aí. Por exemplo, a cesta básica dos aposentados, pelo meu ponto de vista, foi a maior injustiça que aconteceu com aqueles que contribuíram com a nossa cidade. E a gestão anterior arrancou isso, esse direito dessas pessoas, de pessoas que ganham um salário mínimo por mês, que vai ser, é, agora, vai trazer esse benefício importante. Ontem, assinamos os primeiros nomes do Bolsa Auxílio e também... É, do, daquela pessoa que vão trabalhar, do, do, do emprego daquelas pessoas que vão trabalhar na prefeitura né? que é o, o, o jovem empreendedor, e o que também aprovado pela Câmara, o que é isso? Também em parceria com a iniciativa privada, aquelas crianças que ficam nos semáforos, agora eles nós vamos tirar eles dos semáforos eles vão ficar estudando, e se tiver uma frequência na aula, a família vai receber uma bolsa para ter o sustento deles, assim como somado a mais para os seus irmãos, e aqueles maiores de 16 anos vão poder trabalhar conosco aqui na prefeitura. Então, são projetos sociais importantes que estão acontecendo, porque a Câmara aprovou. Quando eles falam fala em desenvolvimento, nós estamos falando que a cidade está vivendo um verdadeiro canteiro de obra, né? nos próximos 20 dias, já vai iniciar agora já assinado o contrato, já resolvido a empresa, é, a questão da Avenida 3 de Março, olha o sonho que é, olha quanto tempo não se fala em Avenida 3 de Março e nós vamos iniciar essa obra importante, a Pereira da Fonseca, que já está em obra, a Mário Campulim, que já está em obra, Augusto Lipe, tantas obras de treinamento, tudo isso é possível porque lá atrás a Câmara foi firme na aprovação de um projeto importante de linha de crédito. Quer dizer, então vive essa harmonia. E nós temos, fora o Cláudio, outros nomes importantes. No PL, nós temos o Capitão de que tem feito um trabalho maravilhoso como secretário. Nós temos o, o Danilo bala que é um deputado estadual focado nessa questão da segurança. Também muito atuante. O Jefferson Campos, o Carlos Sérgio. Então, existe um grupo de pessoas que podem somar para o futuro da cidade. Eu acho que é, a cidade, esse clima que a cidade vive de harmonia só tem ajudado. Eu, eu recebo, não, é, não são poucas vezes, sabe, que as pessoas falam assim Mangá, Olha, eu queria parabenizar você é, é, pelo trabalho. E Às vezes a pessoa cita alguma coisa, outra, tal. Uma boa parte, falando, você em você, mas agora eu votaria, fui surpreendido positivamente. Mas uma boa parte dessas pessoas fala assim: Eu queria parabenizar pela paz que está na cidade, pela tranquilidade que está na cidade. E isso não é um mérito só meu, isso é o um mérito dessas pessoas que estão envolvidas nesse contexto. E a gente espera que continue assim, para que a cidade continue crescendo. Até porque. Muitas das demandas nossas, a gente sabe que... Ó, vou dar um exemplo. Ontem houve a primeira, é, é, saiu o primeiro documento do Casanova. Olha quanto tempo demorou para acontecer. Olha a morosidade do poder público, como que funciona. Essas obras que eu citei, nós aprovamos na primeira semana do, do, é, da nossa gestão. Então, quer ver, mesmo a gente fazendo de uma maneira muito rápida, porque são obras e problemas de 40 anos, a gente conseguiu resolver em dois, mas mesmo assim amoroso... Então, hoje a gente tem um alinhamento importante que a, a expectativa nossa para o futuro é muito positiva.
0: Que missão que o senhor tem pela frente, aí vereador Cláudio? Viu a importância do senhor dentro do PL e na manutenção desse trabalho da parceria? Que o pessoal fala assim, é, quando o assunto é política, processo eleitoral, é colocar fogo no parquinho. E se o parquinho pega fogo, para apagar esse fogo dá trabalho. Olha a missão que o senhor tem pela frente aí, vereador. Tranquilo ou não?
1: Tranquilo. Bom dia, prefeito. É, quero parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente da nossa Prefeitura Municipal, do Executivo. Né? Conte com a gente, estamos aí para aprovar os projetos importantes, nós sabemos da importância né e é o sonho da gente, é, e é o sonho da população, eu falo aqui em nome da população, é, dessa parceria, de continuar essa parceria para que nós possamos juntos, sim, né, trazer a qualidade de vida para a população de Sorocaba.
0: Legal. Vereador Cláudio, eu vou encerrar a entrevista aqui, eu vou chamar um rápido intervalo, é, o, vereador, o prefeito. Rodrigo Manga permanece com a gente via telefone, vai, vai fazer o, o seu balanço, trazer as informações do seu trabalho a, junto à Prefeitura de Sorocaba e principalmente, né, a gente percebe aqui com os nossos ouvintes, há uma cobrança muito intensa sobre obras, é, a entrega desse trabalho para esse ano, para o ano que vem, enfim, o prefeito vai passar a limpo todo o cronograma dessa cobrança, daquilo que foi prometido, daquilo que o prefeito está entregando para os próximos meses e também para o próximo ano de dois 2024. Vereador Cláudio, sempre é muito bom recebê-lo aqui prestando contas, falando com os nossos ouvintes e já aproveitando na tabelinha também com o um bom dia do prefeito Rodrigo Manga. Boa sequência na semana e obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio, obrigado aí pelo convite, Sibeli toda a direção aí da, da Rádio Cruzeiro, nós sabemos da importância que é a nossa cidade, né? A Fundação Baldino Amaral a gente sabemos o trabalho que vocês desenvolvem aqui, quero comentar o Linco, o Fábio e a é todos aqueles que estão tá nos acompanhando e hoje é um dia especial, hoje é dia de quarta-feira, né? Toda quarta-feira eu estou lá no Júlio de Mesquita, Mesquita Filho, no nosso escritório atendendo a população então fico lá hoje atendendo, daqui a pouco estarei lá já, né? Fica na rua João Alberto Piveta dos 205, Antiga Rua 12, ali em frente à, à farmácia Santa Terezinha, na Médio Figueiredo. Então, estaremos daqui a pouco lá atendendo. E obrigado a todos vocês. E conte com a gente. Vou deixar aqui o meu telefone de contato. Para que você tenha um buraco na frente de sua casa, precisando de um serviço, o nosso WhatsApp é o 981... 122788 981 122788 estamos à sua disposição. Deus abençoe a todos, muito obrigado.
0: Nosso muito obrigado ao vereador Cláudio Sorocaba, presidente do nosso legislativo. Rapidíssimo intervalo na volta, entrevista com o prefeito, o prefeito Rodrigo Manga aqui no Jornal da Cruzeiro.